0: Интернет для женщин. Здравствуйте. Это подкаст женского сайта Woman.ru. «История одной женщины», в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. «История жизни» 47-летней Юлии Лемиговой и готовый сценарий для остросюжетного сериала. «Конкурс красоты», «Всемирная слава», «Потери ребенка», «Опасные связи», «Однополая любовь». Через что ей пришлось пройти на пути к счастью, рассказывает Woman.ru. Многие называют Юлию Лемигову последней мисс СССР, однако это не совсем так. На всесоюзном бьюти-смотре в 1990 году красавица заняла лишь второе место. Тем не менее, звезды сложились так, что именно она через год отправилась представлять нашу страну на конкурс «Мисс Вселенная 1991», где стала первой вице-мисс. Новоиспеченный титул принес Юлии массу привилегий, однако в то время, как карьера Лемиговой только начинала набирать нешуточные обороты, ее личная жизнь летела под откос, как сошедший с рельсов скоростной поезд. Неудачные романы, убийство пятимесячного сына, тюрьма. Столько горе выдержит не всякий закаленный супергерой, не говоря о хрупкой женщине. Не сломаться было сложно, и вот когда надеяться было уже не на что, случилось то самое чудо, которого ждут в сказках, и в какое редко кто верит в реальности. В жизни Юлии появилась Мартина Навратилова, женщина, которая стала ей настоящим другом, затем родной душой, а чуть позднее и верной женой. В каждой истории о Золушке есть фея, которая возникает из ниоткуда и полностью меняет ее жизнь. В судьбе Юлии Лемиговой эту роль сыграл Александр Стефанович. Да-да, тот самый экс-супруг Аллы Пугачевой. Они познакомились в конце 1980-х. Юлия перепутала место встречи с ухажером, а Александр, проходивший мимо, предложил довести ее до нужного пункта назначения. Увы, парня на месте уже не было, и Стефанович пригласил Лемигову поужинать. По словам режиссера, Юлия сказала, что ей 19 лет, хотя сама была еще школьницей. Оказалось, что она ученица 10 класса, а возраст свой скрывает, чтобы от нее не шарахались поклонники. И я сказал, встретимся, когда тебе исполнится 18. Она разрыдалась, ушла. Через две недели звонит, я пятерку получила по физкультуре. Со временем наши отношения наладились, да и девочка вошла в легальный возраст, вспоминал Стефанович. Именно Александр привел Юлию в модельный бизнес. «Я пристроил Юлю в одно из первых модельных агентств в нашей стране «Идлз», владельцем которого был Бабек Сируш, тот самый, у которого на даче мы играли нашу свадьбу с Алой Пугачевой. Затем начались первые конкурсы красоты. Сначала Юля победила в состязании «Мисс Москва». Я ей в этом немножко помог своими связями. Но самое интересное сражение развернулось за титул «Мисс СССР», рассказывал Александр. По словам режиссера, он приложил все усилия для того, чтобы именно Лемигова заняла первое место. Но этого не случилось. В финале «Корону» надели на голову представительницы из Белоруссии Марии Кеже, а Юлия удостоила звания первой вице-мисс. «Стефанович буквально вышел из себя, ведь он был уверен, победа у них в кармане. Я начинаю орать на Сару и Мерлин, членов жюри из Франции и Англии, предательницы, а те тихо говорят мне». Александр, давайте отойдем в сторонку. Вы читали контракт с участницами? Победительница должна по гроб жизни рекламировать эту голландскую фирму, принадлежащую председателю жюри. Вашей протеже это нужно для карьеры». «Я почесал затылок и согласился с их доводами», — признался Александр в той же беседе. Тем не менее, удача все равно повернулась к Юле лицом. В 1991 году, в связи с распадом СССР, Всесоюзный конкурс было решено отменить, а на «Мисс Вселенная» отправить победительницу прошлого года. Увы, Мария к тому времени уже вышла замуж, что противоречило условиям бьюти-смотра. Поэтому в Лас-Вегас отправилась следующая по очереди Юлия Лемигова. На конкурсе красавица вновь заняла почетное второе место, что принесло ей не только славу, но и прибыльные контракты. Жизнь сразу завертелась по стандартному сценарию. Первым делом неминуемый для начинающих профессиональных красавиц Переезд в Париж, чтобы показать себя главным кастинг-агентством и утвердиться в тусовке. Юлия принимала участие в съемках для самых топовых фэшн-брендов мира. Параллельно с модельным ремеслом Лемигова решила заняться и бизнесом. Прошла курсы управления, после чего открыла свой спа-салон и основала косметическую фирму «Белая Россия». Карьера второй красавицы в мире шла в гору, чего нельзя было сказать о ее личной жизни. Спустя время мы встретились с Юлей в Париже, отмечали очередную годовщину нашего знакомства в легендарном ресторане «Клозери де Лилас», где на каждом столике таблички с именами знаменитых посетителей «Ленин», «Пикассо», «Модельяни», «Химингуэй». Юля взяла рекламную открытку ресторана и написала «Это своеобразное признание в любви к тебе, Сашечка, который покорил мое сердце, а в дальнейшем воспитал меня, научил всему и изменил мою судьбу. И что бы ни случилось со мной завтра, ты всегда в моем сердце». «Пожалуйста, никогда этого не забывай. Люблю, как прежде, Юля». Но у каждого из нас уже была своя жизнь, вспоминал Стефанович. Верный себе бродяга любви Стефанович продолжал заводить юных протеже, а Юлия искала настоящую любовь. Правда, безуспешно. По слухам, в середине 90-х у Лемиговой был роман с Борисом Федоровым, председателем Национального фонда спорта, приближенным Бориса Ельцина. Мужчина был замешан в двух крупнейших криминальных скандалах. В 1996 на Федорова было совершено покушение, в ходе которого пострадала случайная девушка. Когда по телевизору передавали неподтвержденные данные о смерти обоих знакомые Лемиговой, решили, что речь идет о ней. Личная жизнь Лемиговой полна слухов и тайн, но ее громкий роман с банкиром Эдуардом Стерном в конце 1990-х помнит весь мир. К слову, мужчина был близким другом Николя Саркози. В 1998 году Ради Лемиговой финансист развелся, а вскоре пара узнала, что ждет ребенка. Увы, прямо накануне рождения малыша Юлия и Эдуард серьезно поссорились и расстались, из-за чего новоиспеченная мама была вынуждена растить сына, которого назвала Максимилианом, в одиночку. В своей роскошной квартире на берегу Сены она показывала мне мальчика, когда ему было три месяца. Мы пошли в наш любимый ресторанчик в латинском квартале, и Юля мне сказала — «У меня нехорошее предчувствие. Кажется, за мной следят», — вспоминал Стефанович. Интуиция Лемигову не обманула. Через несколько недель, вернувшись домой, Юля обнаружила своего пятимесячного Максимилиана мертвым. Малыша убили, а няня, которая приглядывала за мальчиком, бесследно исчезла. Очевидно, что преступление произошло из-за денег. Максимилиан по праву рождения мог претендовать на часть огромного наследства Стерна. Но следствие старательно уводили в другую сторону. Убитую горем Юлию взяли под стражу на 89 дней, а по французским законам задержать без суда можно только на 90. Перед ней потом извинились, но все это нанесло ей чудовищную травму, делился воспоминаниями Александр. Увы, виновные в этой истории так и не были найдены. Через пять лет не стало и самого Стерна. Эдуарда нашли убитым в его особняке. С мужчиной расправилась проститутка, с которой он поддерживал отношения в течение четырех лет. Во время очередной БДСМ-игры Стерн, облаченный в розовый латексный костюм, отказался платить своей госпоже миллион долларов. И такого джентльменского поведения она простить не смогла. Дальнейшая жизнь Юлии вплоть до 2008 года покрыта плотной завесой тайны. За эти годы Лемига родила двух дочерей — Викторию и Эмму. Старший сейчас 18 лет, а младший — 13. Однако имена их отцов называть на отрез отказывается. Возможно, это связано с ее признанием, сделанным в 2009 году. Такого от Лемиговой вряд ли кто-то мог ожидать. В конце нулевых Юлия Лемигова, которой приписывали романы самыми влиятельными и богатыми мужчинами мира, встретила свою настоящую любовь в лице женщины, бывшей первой ракетки, живой легенды мирового тенниса Мартины Навротиловой. Они встретились еще в начале нулевых. Я познакомилась с Мартиной в 2001 году в Париже на ужине. Я работала моделью, встречалась со многими знаменитостями. Я не фанатка тенниса, но, конечно, знала, кто она такая, и мы сразу же принялись болтать. «Я полагаю, нас очень сблизили наши восточноевропейские корни. У нас было так много общего. Она была очень забавной, мы много смеялись», — вспоминала Лемегова в одном из интервью. Второй встрече женщин было суждено состояться только через восемь лет к тому моменту Юлия уже растила двух дочерей. Мы снова увиделись в ресторане в Париже. У меня был полный поднос еды. Я познакомила Мартину с дочками, мы пообедали, и потом я вдруг подумала, что хотела бы увидеть ее снова, делилась Лимигова. Юлия настаивает на том, что поначалу ее отношения с Мартиной были исключительно дружескими. А на вопрос, были ли у нее однополые романы до теннисистки, и вовсе отказывается отвечать. «Я выросла в СССР и даже не знала, что такое существует. Никто не говорил об этом. Мне было лет 17-18, когда я попала в Лондон и только тогда узнала, что есть однополая любовь», — рассказывала Лемигова. Мартина же, напротив, приняла себя такой, какая она есть, очень рано. навратила во первая спортсменка мирового уровня, открыто заявившая о своей гомосексуальности. В 1980-х, будучи первой ракеткой мира, Мартина смело демонстрировала свои отношения с женщинами на публике. Лемигова рассказывала, что ее чувства к спортсменке росли постепенно. Наворотилова отлично ладила с девочками, обучала их теннису. Виктория и Эмма обожали Мартину, называя ее просто Марти, а видя, как счастлива мама, не задавали никаких вопросов. Они появились, когда о романе женщин, заговорили сМИ. старшая дочь Виктория подвергалась травле в школе, ведь во Франции однополые браки тогда еще были запрещены. Однажды девочка вернулась домой сильно расстроенной и принялась расспрашивать мать. «Мы сели, и я поговорила с ней, сказала, «Мартина — это человек, которого я люблю, я не могу жить без нее». делилась журналистами Лемигова. Тогда же Юлия призналась дочкам, что хотела бы съехаться со спортсменкой, чтобы та стала девочкам второй мамой. Беседа получилась непростой, однако старшая дочь наконец произнесла, «Я тоже хочу, чтобы Мартина жила с нами». В 2009 году Лемигова и Навратилова уже не скрывали свой роман. Знаменитая теннисистка выводила в свет новую подругу и не стеснялась демонстрировать свои чувства. Тем не менее, все ждали, что Мартина, известная своими бурными, но непродолжительными романами, очень скоро бросит Юлию. А случилось то, чего никто не мог предположить. В начале 2010-го у Навратиловой обнаружили тяжелую форму рака груди. Лемигова во всем поддерживала любимую и вместе с ней боролась с заболеванием. И снова случилось чудо. Теннисистка выздоровела и даже вернулась в большой спорт. По всей видимости, беда по-настоящему сблизила женщин. Наконец, после шести лет совместной жизни, Мартина решила сделать Юлии предложение. 6 сентября 2014 года на полуфинале US Open теннисистка, взяв в руки микрофон и встав на одно колено, на глазах у переполненного стадиона Надела кольцо на безымянный палец своей любимой со словами «Мы были вместе шесть лет, я не мыслю своей жизни без тебя, прошу, выходи за меня». Я очень нервничала, но все прошло хорошо, и она сказала «да». Раньше я видела людей, которые делали предложения во время спортивных мероприятий, в кино и даже в реальной жизни. Но теперь это все происходило со мной, и я как будто наблюдала за собой со стороны. Это было круто, делилась впечатлениями Навратилова. Пара хотела сыграть свадьбу в штате Флорида, однако местные законы сделать этого не позволяли. Устав ждать, пока ситуация изменится, женщины приняли решение расписаться в Нью-Йорке, где однополые браки легализованы. 15 декабря 2014 года 58-летняя Мартина и 42-летняя Юлия стали законными супругами. В этом году женщины отметят уже пятую годовщину свадьбы. Вместе с дочерями Лемигова и Навратилова живут в Майами. Хотя Юлия нередко улетает в Париж, где по-прежнему сосредоточен ее бизнес. Супруги долго и безуспешно пытались научить друг друга чешскому и русскому языкам, поэтому сегодня общаются между собой на английском. К слову, Эма и Виктория говорят с мамой на ее родном языке, а друг с другом болтают на французском. Вот так, пройдя свой путь, потеряв ребенка и уже было отчаявшись найти свое счастье, Юлия Лемегова встретила любовь всей жизни. Глядя на совместные фотографии чешской спортсменки и советской красавицы, сложно усомниться, что это настоящее чувство. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru